0: Всем привет, с вами снова Ксения Петрова и подкаст «Петрова Толк». И сегодня я не одна, сегодня со мной мой папа, и мы будем обсуждать классные и очень жизненные темы. Прошлый выпуск у нас был с психологом. После разговора с папой я услышала такую фразу, что темы были не полностью раскрыты, и у меня есть другие знания. Поэтому я не хочу, конечно же, только в себе копить эти знания, а хочу поделиться и с вами. Поэтому встречайте.
1: Всем привет. Самое тяжелое это упаковать большой объем информации и донести его интересно, и, скажем так, чтобы чесаться не хотелось. Вот попробуем сегодня позаниматься.
0: Давай будем начинать. Я думаю, что мы... Начнем с самого наболевшего на сегодняшний день. Мне хотелось бы сразу вот и затронуть тему, как ты думаешь, как переживать стресс? Как за что, зачем, почему все это с нами случилось? О, oh,
1: вот с этого почему и мы начнем? Что такое вопросы? Как люди познают мир? Назад вернусь. Будем сегодня затрагивать серьезные вопросы от которых у людей, как правило, хочется чесаться. Такие слова, как диалектика, философские вопросы. Но люди, когда слышат такие слова, сразу «пойду я что-то-нибудь и покушаю». А мы попробуем это донести, чтобы это было интересно. Вот что такое диалектика? Большинство людей задают вопросы в раннем детстве. Три-четыре годика ребенок начинает задавать папе-маме вопросы. «Почему? Почему? Почему?» И их называют «почемучками». Люди ошибочно отмахиваются от детишек, говорят «пойди погуляй». А это напрасно, потому что детишки задают вопросы не потому, что им нечего делать, а потому что они мир познают. А в кого же им еще спросить, как у неублизких им людям? Потом люди вырастают, заканчивают школу, и они решают все, я уже все знаю, и то, что мне надо для жизни, для будущей. И перестают задавать вопросы. И вот тут начинается все. Деградация. Да, да, деградация, потому что уже все. Процесс познания прекратился. А вот это плохо, потому что надо развиваться в сюжете задавать вопросы. Почему? И теперь вернемся к страшному слову ⁇ диалектика. А что такое диалектика? Диалектика ⁇ это искусство постановки вопросов и нахождения на них ответов, чтобы да, узнать истину. То есть это не логика. Это, по-моему, Гегель потом ее в логику преобразовал, не формализировал, правильно сказать. И у него получилась логика. Uh -huh. А диалектика ⁇ это искусство, именно искусство. искусство нельзя формализовать, так как нельзя научить любить, нельзя научить писать красивую музыку и красивые картины. Хорошо, так...
0: как научиться задавать? Правильные вопросы. Как не перестать их вообще задавать по жизни?
1: Вот, правильно, чтобы их не перестать задавать, потому что люди перестают задавать вопросы.
0: В вечной суете, Ой. да, мы забываем вообще о том, что надо как бы спрашивать, почему и что сейчас происходит.
1: Любое событие, которое ты видишь, задаешь вопрос, почему. А если ты задаешь вопрос, то всегда ты получишь ответ. Не бывает такого, чтобы ты не получил ответа. Просто надо это понимать, как этот ответ приходит. А если ответ, вернее вопрос поставлен правильно, скажем так, адекватно жизни, то уже в самой постановке вопроса находится половина ответа.
0: Как ну, научиться вот. ставить такие вопросы? Правильные.
1: <с> Я не знаю, думаю, так не расскажешь. Надо хотя бы на начать их ставить. то
0: угу. Как бороться со стрессом сейчас? Почему мы стрессуем?
1: Чего человек боится?
0: Но вот мы говорили в прошлом выпуске, что у человека упали опоры, на которые он мог опираться. Такие как работа, дом, вся стабильность рухнула.
1: То есть у человека было какое-то мировоззрение? Да. То есть что такое мировоззрение? Это как он видит мир в образах, в картинках, да? И вот тут оно, его мировоззрение рушится, и у него все сыпется. И естественно, человек начинает теряться. за что-то что хвататься.
0: Все опоры рухнули у тебя? Или Нет. у тебя ничего не рухнуло?
1: Не, я, как и все люди, там, это был, был страх, ну стресса не было.
0: Хорошо, давай тогда затронем тему ярости, эмоций.
1: Что такое эмоции? Ну вот человек никогда ничего не изобретает. То, что изобрел, якобы изобрел человек, он просто подсмотрел и на другой материальной базе это воссоздал. Вот. Компьютер — это жалкое подобие человека. Согласна. И там, и там есть свой процессор, который обрабатывает информацию. Процессор сознания, он очень, очень слабенький у него. Uh -huh. Человек может одновременно держать информацию или процессы, или не более 16 бит в секунду. А подсознание наше обрабатывает информацию со скоростью, если не ошибаюсь, 10 восьмой степени, то есть намного-намного больше, uh -huh. да, быстрее. И вот когда мы мир воспринимаем, вот ты идешь по улице, да, увидел красивую там противоположного пола, там девушку, мужчину, да, он моментально снял информацию. Это делается в течение, скорее всего, доли секунд. Эта вся информация в него подсознание уже обработала, и надо выдать на уровень сознания ту информацию, чтобы сознание это поняло.
0: И это эмоция.
1: Это эмоция, это очень упакованная большой объем информации, упакованный это... В
0: одну реакцию.
1: Да? да, в одну реакцию, чтобы донести моментально, вот, потому что процессор сознания не такой мощный, ему надо дать более простую информацию. Вот, угу. Получаем мы эмоцию.
0: Хорошо, но плохим эмоциям есть же место вообще в жизни.
1: Ну конечно. Как же без них? Вопрос, что ты с ними будешь делать?
0: Хорошо, ты как раз просто писал в Телеграме комментарий по поводу нравственности, и что все вот эти эмоции и ярости.
1: Вот эмоции это информация, обработанная подсознанием, и выводится на уровень сознания. А дальше включается нравственность. Угу. Был в наше время, был такой стишок, Маршак, 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 да. Крошка-сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо, что такое плохо. Вот это и есть нравственность, что человек считает хорошо, а что считает плохо И вот одна нравственность, одни действия, реакция на полученную эмоцию Другая uh -huh. нравственность, другие действия и Есть два правила, одно правило цель оправдывает средства А другое правило есть цель оправдывает средства Вроде бы разница в одной буквы, а меняется всем. Uh -huh. Вот нельзя достичь праведных целей неправедными средствами
0: Конкретнее
1: конкретно ну человек решил разбогатеть и пошел по трупам это один путь человек решил разбогатеть и начал творчески развиваться это второй, второй путь и там и там цель одна да. а, а средства разные
0: да согласна <свят> хорошо чем отличается ярость животное от благородной
1: нравственностью отличается
0: а... а как может быть ярость благородной?
1: Ну вот вопрос, что ты с этой яростью будешь делать. Вот.
0: А что можно хорошего сделать на ярости?
1: На ярости. Вот. Можно врага своего победить в честном бою благородно, а можно подло его рассленить на части и разбросать по кускам везде и мучить перед этим, как ты его убьешь. Вот две разных ярости.
0: Но животные не мучают. Ну да, согласен.
1: Такой, скорее, образный словосочетание неправильное. Просто ну.
0: разве есть благородство в том, что ты в любом случае убил врага?
1: Ну как, если враг пришел на твою землю, и ты, у тебя два варианта. Или погибнуть, или, или защититься благородно.
0: А поговорить?
1: вопрос как правило, когда начинается уже бой, уже раньше на пушках приписывают разным королям. Французским, кто германским что на пушках писали последний довод королей Это вот. что значит это значит что если политики не сумели договориться то политика переходит уже в состояние войны вот. и писали что пушка это последний довод королей То ну, есть да. уже все то есть если бой начался значит уже остальные были или не исчерпаны возможности или не использованы возможности были но это плохо конечно
0: Это грустно да. да. Давай тогда про нравственность говорить, уже раз затронули.
1: Нравственность? Я думаю, у нас будут слушать молодые люди, которые разбираются и в математике, и в программировании. У программистов есть такое понятие операторы условного перехода. Вот когда приходит сигнал, и в зависимости от условия выполняется какое-то действие. Ну вот такой жизненный пример. Мы пишем программу покупки свежего черного хлеба. Вот программа. Я встала утром, вышла на улицу. Условия. Если день солнечный, я иду за хлебом. Если дождь идет, я возвращаюсь назад. Условие выполнилось. Я сделала одно действие. Uh -huh. Захожу в магазин, условия купить черный хлеб. Смотрю, есть черный или нет черного хлеба. А если черный хлеб есть, я его покупаю. Третье условие черный хлеб это мягкий или черствый. Мы этим пользуемся постоянно у нас. Скажем так, программисты, они что же тоже писали неоткуда-то, они это подсмотрели в голове. Вот операторы условного перехода. Вот эти условные переходы и определяются нравственностью. Одна нравственность, одни Условия выполняются, другая нравственность, другие условия выполняются. Мы уже говорили, что цель оправдывает средства, и цели правды воюют средства. Вот нравственность. Откуда она берется?
0: Да, откуда берется, как ее воспитать, и можно ли ее менять на протяжении жизни?
1: Да, ее постоянно меняют, только люди этого не хотят замечать.
0: Угу.
1: Например... В СССР это была одна нравственность, в СССР это была другая нравственность, вот сейчас это третья нравственность. И встает вопрос, а кто ее меняет? Нет, не так вопрос становится. А почему она меняется? А если она меняется, то кто ее меняет? И какое целеполагание? Да. Вот всегда есть у каждого есть целеполагание. И тут мы можем затронуть такую глобальную тему, как власть, виды власти. Ну, я не знаю, будем мы ее сегодня затронуть.
0: Давай пока на нравственность. Да.
1: Ну, везде есть целеполагание, вот в любом действии есть своя цель. И вот есть люди, которые решают свои цели вот посредством того, что они меняют людям нравственность.
0: Можно это контролировать и просекать, что кто-то хочет влиять на свою нравственность?
1: Был такой правитель Плутарх, он говорил, ты правишь, но и тобой правят. Вот если понимать эту схему, что тобой всегда управляют, а если тобой управляют, то надо... Понимать, а кто управляет и какую цель он преследует, когда в тобой управляют. Вот вы разговаривали про социальные сети, и там много ярости, да, вот, обратили uh -huh. внимание последнее время. А я вам задаю вопрос, а почему она там появилась? И случайно ли там появилась ярость? А если эту ярость кто -то культивирует, то какое целеполагание? Вот я знаю, что социальные средства, ой, социальные сети — это очень мощнейшие средства управления человеческим обществом.
0: Однозначно.
1: Ну вот, есть люди, которые контролируют, что там печатаются. вот Даже если мы возьмем выборы президента американца в 2016 году, там доходило до того, что социальные сети даже президента блокировали, его не, не пускали туда. И теперь подумаем, а почему его не пускали? Вот, а если даже президента американского не пускают, то вопрос «меня пустят, когда надо, или не пустит.
0: Интересно. А как же включается у людей эта вся автосинхронизация?
1: Автосинхронизация, управление толпой — это вообще искусство, я думаю, по моей точке зрения, надо в старших классах начинать обучать людей, какими манипулируют, какими управляют, какие бывают средства.
0: Кстати, подскажи сейчас литературу сразу.
1: Литературу? Ну, я начинал обучение свое с того, что я вот прочел книгу. Был такой социолог, сильный француз. Вышла в него книга в 1897 году. Называется «Психология народов и масс». Ее еще называют «Психология толпы». Там я первый раз узнал, что как мыслит толпа и как толпой управляют. До этого я думал, что общественное мнение, оно существует само по себе, ни от кого не зависит, оно движется, как ступа Баба Яги, куда хочет. А потом я узнал, что общественное мнение, оно не само по себе, что есть люди, которые ее формируют и формируют под определенные цели. Они изучают толпу, как толпа думает. Это сейчас много институтов в мире занимается, вот... И вот эти все социальные сети, они не просто так. Это тоже идет снятие обратных связей и вот с объекта.
0: Но вот мы как раз в том выпуске и затронули тему, что когда человек находится в ярости, в ненависти, что им проще управлять это так.
1: Любая эмоция, если хотят человека манипулировать, всегда его выводят на эмоции. Вот знаете, если кто-то кого-то выводит на эмоции, телевизор это или социальная сеть, или ваш товарищ даже мошенники всегда перед тем, как развести лоха, они всегда выводят на эмоцию. То есть человек входит из уравновешенного состояния. То есть, а если система не уравновешена, она легко опрокидывается. То есть ей можно манипулировать.
0: Да, это прям тема супер интересная. Думаю, вам будет полезно почитать. А мы поедем дальше.
1: Да, я бы еще подсказал, вторая книга у меня была, так и называлась, забыл, автор какой с еврейской фамилией, так она и называлась ⁇ Книга общественное мнение вот. ⁇ Там тоже было написано очень легко.
0: Все, супер, берем все на заметку себе и пишем, как всегда, после моих подкастов. Но как можно очиститься? Вот если все-таки поддались, накопили в себя, сейчас чувствуют, вот мы говорили, что... Люди вроде хотят чиститься, но чистка нужна поистине другая. Да, они, Какая?
1: Да, они чувствуют, что надо чиститься, но вместо того, чтобы чиститься духовно, они чешутся. Ну да, но подсознательно это люди понимают вот часто человек вот даже вроде бы не знает, что хочет, а вот чувствует, что что-то надо менять. Также же и здесь чиститься надо вот ну не знают, как надо чиститься, и начинают чесаться. -то. Кто это лицо меняет, кто это кожу чистит, кто моется, идет. А как надо? Мы, сегодня у нас Пасха, вот такой день. Ну, да, символичный. Да, для, для, для всех христиан, скажем так, православной конфессии. -то. Я знаю, что Бог — это любовь. Вот, вот это чувство, вот чистит. Ну,
0: Просто что? думать об этом?
1: Тяжело рассказать, вот, как человеку рассказать, который не испытывал чувства. Вот, надо прочувствовать это. Любовь это такое самое короткое определение. Это совокупность совершенствий.
0: А любовь вот. можно развивать у себя?
1: Я думаю, нужно. Как? Еще вот, мы просто часто забываем за, за суетой. Вот. За житейской суетой мы знаем, что надо любить, а потом нас подхватывает суета. Мы бегаем, бегаем, потом шарахают. Оказывается, это мы забываем любить даже самых близких.
0: Да, это правда.
1: Вот я схему сказал, что ты правишь, но тобой правят. Без понимания управления, как происходит управление, тяжело понять элементарные вопросы, как Бог нами управляет, потому что все замыкается на обратные связи. Вот если... Вы, например, вы едете на машине, да, вы снимаете информацию с внешней среды, то есть смотрите, что происходит вокруг. Да, снимаете информацию из объекта управления, с машины тоже смотрите на приборы, как машина себя ведет, тоже снимаете информацию. Да, а потом начинаете это управлять, воздействовать на органы управления и едете куда надо. А посредством глаз замыкаются обратные связи. То есть вы видите, а туда ли вы едете-то. Если нет обратной связи, вот едешь на машине, закрыл глаза, обратная связь теряется, и, и все, В лучшем случае приедешь не туда, а в куче просто погибнешь. Да? Так же в жизни. Вот всегда жизнь человека замыкается обратными связями. Вот. Проблемы человека, горе, которые случается в обществе у человека лично, это замыкание обратной связи. Значит, что-то мы делали перед этим не то. По церковному вот, очищение происходит через страдание. Вот Если человек натворил не то, обратные связи замкнулись на горе, и здесь уже включается интеллект. Должен задуматься, а что я делал не так. И здесь у нас вилка происходит. Если интеллект работает правильно, то мы исправляем ошибки и опять выходим на бескризисную жизнь.
0: На новый ну, уровень, да?
1: Ну, хотя бы поначалу на бескризисный. То есть какое-то время еще боль будет, потому что вот если ты маховик раскручиваешь, да, значит такой маховик, угу. я надеюсь, люди, да? Маховик имеет инерцию, да? Вот ты его раскручиваешь, раскручиваешь, прежде чем раскрутить маховик в обратную сторону, надо хотя бы, чтобы он выработал вот эту энергию отрицательную. А если он раскрутился отрицательную, а ты туда палку вставишь, чтобы резко его затормозить, то система может сломаться. Да. То есть для начала надо хотя бы маховик остановить, а потом уже начать раскручивать позицию. Если хочешь поменять свою жизнь, сначала поменяй свою нравственность. Меняешь нравственность, автоматически ты перепрошиваешь свое программное обеспечение, и после этого будет меняться
0: жизнь. Часто люди не могут понять, что они делают не так.
1: А кто же им знания давал? Знания этих не даются в школе. Школа вообще, я считаю, вот особенно последние 30 лет калечит людей. Она, скажем так, уже начинала давать знания неадекватной жизни еще в 70-х годов прошлого века, уже школа начала быть плохой. А сейчас она вообще калечит психику, и физически калечит, и психологически.
0: То есть кто должен давать эти знания, если не школа?
1: А вот для этого папы и мамы должны не водку кушать, а сами познавать, а потом передавать детишкам. То есть как если родители сами ничего не познают, чему они могут научить вот детишек своих?
0: Если сейчас это взрослый человек, и он не может найти ответы на свои вопросы?
1: Вот надо задать вопрос, почему. Вот, вот Ответ вот и, и придет от той силы, которую люди назвали словом Бог. Вот что такое Бог? Вот тут я вспоминаю выражение древневосточное. Слово Луна ⁇ это только палец, указывающий на Луну. И горе тому, кто перепутает палец с самой Луной. Вот. Слово Бог ⁇ это просто палец, который указывает на какое-то явление. Ну, назвали так, ну, почему бы и нет?
0: Куда можно обратиться? В какую литературу, возможно? Как даже постановку вопроса делать? Потому что часто звучит вопрос «За что?».
1: За что? Вот Я тут не хочу раскрывать, понимаешь? Потому что я считаю, что самая главная задача — опять вернусь к восточной мудрости. Есть такое хорошее выражение, что когда ученик готов, учитель всегда появится. А второе такое же выражение есть, что... Лошадь к воде может подвести один человек, а заставить лошадь напиться не могут и 40 человек. Потому что человек, если не хочет, то ты ему знания силы не запихнешь. А в эзотерических знаниях вот, вода и есть, это символ информации.
0: То есть, если поистине захочешь, ответ всегда к тебе придет. Даже не знаешь, в каком виде, да. Или от прохожего, или в наушниках где-то услышишь. Да,
1: вот тут, тут кто-то будет слушать. наш подкаст да, случайно да, включен. Вот мой. это, а случай это, это псевдоним Бога. Я, я это знаю. Это выражение не мое. Забыл. Автор кому приписывают это. что Случай это псевдоним Бога, когда он не хочет подписываться своим собственным именем. У меня часто, вот так случай, где угодно, вот, вот с женой свой. Посорился, вот мы не ругаемся, мы просто не, не разговариваем, ну такая особенность. Вот. И уже это заходит в тупик, ну как уже если месяц, не, скажу, несколько дней не разговариваешь, там до недели, вот начинаешь искать вопрос, а как выйти, то есть с этого тупика, вот за, загнали сами себя, а выйти не можем. Я включаю телевизор, там говорят, а вот я же не купил цветы, стоп, вот. самый элементарный такой от, ответ, почему я про него забыл, вот, вот такой в форме пришел мне. Подсказка. Вот.
0: Это правда рабочая схема. Да, и
1: тут мы выходим на такое понятие, как развлечение, да, как, как различить полезный сигнал. Вот. Мы живем в жизни, когда на нас сыпется информация, ее не просто много, его, ее очень много, но в основном это шумы, а надо выделить полезный сигнал, вот если... Старшее поколение люди помнят, раньше были приемники, и так крутишь, когда меняешь колебательный контур, ручку крутишь, и там шумы, шумы в эфире, потом хоп, находишь радиостанцию какую-то, вот выделяешь. Вот такую жизнь у нас тоже шумов, столько же много шумов, вот надо выделить вот полезный сигнал, а для этого надо развлечение. У нас такого и слова, я знаю, многие не слышали, но оно есть. В мусульман есть такое слово «фуркан», оно двоякое, переводится как Развлечение и спасение Почему спасение? Потому что если у человека нет развлечения, он погибает Допустим, вы вышли на улицу, переходите улицу и теряется развлечение ну, В фильмах видели, да? Человек на секунду потерял развлечение, а сделал шаг и машина его раздавила, да? Да Вот в этот момент человек потерял развлечение, он не мог отличить это не это То есть он машину не выделил с общего фона угу. А информационное развлечение, оно тоже самое опасное. Вот идет поток информации очень большой, если человек не может выделить полезный сигнал от шума, он, они тоже погибают люди. Вот. Какие-то какие действия, вот пошел, не надо было туда ходить, а он пошел и что-то сделал, а не надо было. Поддержал один процесс, который поддерживать не надо было. Откуда оно берется? Развлечение дается Богом по нравственности.
0: Поэтому нужно развивать нравственность. Да. Еще раз
1: напомню, как. Крошка-сын к отцу пришел и спросила Кроха, что такое хорошо, что такое плохо. А дальше вы сами найдете этот стишок и прочтете его полностью. А еще я бы хотел бы такой подсказать мультфильм детский. Первобытная сказка. Он такой его посмотришь, он вроде бы примитивный, примитивный, но на самом деле там очень заложен глубокий смысл, вот как Бог оберегает людей. Смысл мультика таков что был слоненок маленький в лесу где-то в джунглях и там был зверь страшный штуша кутуша и этот штуша кутуша хотел этого слоненка маленького скушать а слоненок маленький помогал цветочку там цветочек постоянно пить просил и он ему воду носил и поливал и как только штуша кутуша хотела его скушать он приходит а слоненка в этот момент нету mm -hmm. то есть и дошло до того что когда он пришел слоненок уже вырос то есть уже все вот так Бог Людей, которые праведных, он просто уводит с линии, где человек может погибнуть. То есть любыми способами. Если вы обратитесь вот таким, много примеров. Вот я часто раньше, когда самолет где-то катастрофа была, там по телевизору показывают новости, вот. а потом показывают, как всегда, пару человек, которые этим самолетом не полетели.
0: А случайно проспал? Да, Или да, да. И мне, был, и, и мне
1: было интересно, вот, а, а как они не оказались, лю, лю, люди именно на, на этом самолете? Мы выходим на вот это понимание, то есть это их просто уберегли. А вообще-то вот нравственность развивается, мы опять выходим на богословские вопросы, на совесть. Надо внимательно относиться к словам, потому что в словах уже, в произношении, в написании много уже смысла прописано. Вот слово есть такое интеллигент, да? Многие слышали, но, я думаю, мало кто знает, как оно переводится. Да, расскажи. А интеллигент переводится как понимающий. Вот почему это иностранное слово не перевели. Потому что если бы они эти слова перевели, то нашелся бы тот человек, который бы задал вопрос «понимающий что?». То есть интеллигент это не тот, который в очках из галстуком, да? А тот, который понимает. Так вот, совесть это совместная весть. Этеристы могут меня не слушать. Что такое совесть? Это связь человека с Богом. И вот совесть всегда работает на упреждении. Человек, когда хочет совершить какую-то подлость гадость, он уже заранее знает, что он совершает подлость гадость.
0: На сигналы внутренние работают.
1: Ну, вот эта совесть ему и говорит. Вот это делать нельзя, это нехорошо. Ну, У нас общество такое, что оно с самого детства уже учит эту совесть глушить. Вспомните из вас, кто последний раз когда краснел, да, когда совершал какое-то нехорошее действие. Да? Краснее всегда. Да, но ну, это хорошо. Ну Основная масса не краснеют. Так вот, она всегда работает на упреждении. Но если человек не послушал свою совесть и совершил то, что он совершил, тогда вступает в силу стыд. И он начинает грызть человека. И грызет настолько сильно, что часто люди, которые совершили что-то очень-очень страшное, они, зная, что они идут на смертный грех, суицид, они совершают этот смертный грех, чтобы заглушить свой стыд.
0: Ну настолько сильно, да, это да, работает. Вот.
1: Американские ученые проводили статистику, что вот бойцов, погибших во время боевых действий во Вьетнаме, было меньше, чем те, которые вернулись назад с войны и покончили жизнь суицидом. Вот, на, 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 настолько это сильно. Совесть и стыд — это не пустые слова, скажем так.
0: Ну и в чем смысл жизни?
1: Опять же, спроси у любого, а для чего ж ты живешь-то? Люди, как правило, как тот... Портос с трех мушкетеров. Дерусь, потому что дерусь. Да? Живу, потому что живу. А смысла жизни вот, не задумываются. Ну, люди, как правило, атеисты. то есть Живем один раз, надо попробовать все. И можно по этой причине заниматься подлостью всякой, потому что воздаяния все равно никогда не будет. Но даже если они говорят, что они веруют в Бога, на самом деле не являются атеистами потому что они свою жизнь, как правило, прожигают. Угу. А мы понимаем, что такое интеллект. Да, выходим на понимание. И какие задачи решает интеллект. Не будем сильно углубляться, а то люди начнут чесаться. Каждый интеллект, когда создает что-либо, он преследует какую-либо цель. Правильно? Вот мы сидим, говорим, микрофоны. Создал интеллект для того, чтобы записывать звук. Да. В хорошем качестве. И мы возьмем любую вещь. Телефон, там, любой. То есть... Интеллект создает вещь под определенную цель. Бог ⁇ это тоже наивысший интеллект. Тот, кто считает себя атеистом, ну, пускай считает, что мы человек или с обезьяной, или случайно там.
0: Теория большого взрыва. Да,
1: большого взрыва. Вот. Какова вероятность, что у тебя сложится роман ⁇ Война и мир ⁇ После, если мы взорвем все эти буковки, которые набирают, да, потом это все сложится. Вот я не считаю, что это случайность. Все-таки считаю, верю, что есть высшая сила, интеллект, который люди назвали Бог, и который создавал человека не бесцельно, а для какой-то цели. И стоит вопрос, а для чего же он создал? Какие целеполагания были в него? Такая напрашивается выражением в интернете. Путь промысла его неведом потому, что вера есть в него, но веры нет ему. Что такое промысел Бога? Это план, замысел. Какие цели ставят? Вот, какие цели ставят?
0: Как вот, ты думаешь?
1: Ну, вот, люди очень часто думают, что они пришли, как в том мультике по интернету гуляет жрать, срать, ржать. Да? Вот так и живут. То есть они переводят еду в дерьмо, в дерьмо, потом сами тоже превращаются в дерьмо в конце. Вот. Я считаю, что вот каждый человек выполняет частицу замысла, промысла. У каждого есть замысел. Бог посылает каждого человека с определенным заданием. Есть у него сценарий. Он должен выполнить сценарий.
0: Но ты знаешь свой? Догадываешься? Ну,
1: у Бога нет других рук, кроме наших. Я считаю, что мы посланы друг другу, чтобы помогать и создать общество справедливого жизнеустройства. Вот. То, что нам внедряется мысль, что это утопия, что это невозможно, если человеку сказать что это невозможно, это уже, скажем так, ты его обрезаешь сразу. Угу. И они, думаю, поэтому и говорят, что это невозможно. А все вот посланники, которые приходили к нам, начиная из Ноя, Моисея, Мухаммеда, да, вот они, было, у них, если люди проанализировали, с чем они пришли, то все сводилось к тому, чтобы построить справедливое жизнеустройство. Они принесли людям знания, как построить богодержаве, то есть, или общество справедливого жизнеустройства.
0: Но уже сколько приносят?
1: О, сколько прошло времени, да?
0: А общество никак не построится.
1: И тоже говорят, а почему? А почему? Вот. А если мы возьмем... Нравственность суммарную, которая была, скажем так, тысячу лет назад, полтысячи лет назад, сто лет назад, сейчас, то мы увидим, что медленно, медленно, но уверенно нравственность движется все равно в сторону праведности. Этот процесс очень медленный, а люди, как правило, низкочастотных процессов не замечают, но этот процесс идет.
0: Как это можно отследить, что нравственность меняется? Ну,
1: хотя бы историческую литературу прочесть, какая раньше была нравственность и какая вот сейчас. Она Наш поменялась или не поменялась?
0: Ну, поменялась, да.
1: Ну, все равно порочная, да?
0: Ну, все равно, да. да.
1: Вот вопрос, а почему она медленно меняется, вот становится вопрос, да?
0: Потому что кому-то не хочется, чтобы она быстро менялась.
1: Есть силы, которые не хотят, чтобы человек, не так, чтобы человекоподобные... Стали человеком. И тут мы выходим на вопрос: а что такое человек? Да?
0: Да. Да, Почему
1: вот. я всегда говорю не люди, а человеке. Далее, люди, станьте человеками. Вспоминаем, был такой диагент, да, ученый то Древней Греции, который в бочке жил, если не ошибаюсь, в V или в четвертом веке до нашей эры. Ходил днем с огнем, чудак, его спрашивали, что ты ищешь. Он говорит: Ищу человека. То есть он не признавал в своих согражданах никого человека. Вот западная философская мысль до настоящего времени не дала определения, что такое есть человек. Ну, тут вопрос очень такой длительный, я не знаю, будем ли мы сегодня ее рассматривать.
0: Сегодня Или покороче попробуем объяснить. Да,
1: покороче. Если очень коротко, я назову пословицы, которые есть в разных народов мира. Есть у нас «все люди, да не все человеки». На Востоке есть «не называй человеком, у кого нет ни, ни стыда, ни совести». А вторая — у животного побудка, а в человека воля. И мы, если сложим вот эти три, получается, что человек – это тот, который живет под диктатурой совести.
0: Uh -huh.
1: То есть, если в человека есть воля, и он живет под диктатурой совести, вот это человек. Но у нас таких людей очень мало, и часто их делают богами. Попробуй вот по совести жить, да? в нашем мире получится. Как долго по совести получится yeah. жить?
0: Да, это
1: да. тяжко. Есть люди, которые делают все, чтобы люди не стали человеками. А как это сделаются? Надо культивировать пороки в обществе. Живи быстро, умирай молодым, попробуй в жизни все. Я говорю, а говно ты пробовал? Ну, молодежь же, да, если uh -huh. есть такой, надо попробовать все. Ну, говорю, говно попробуй, начни с этого хотя бы. Ты все хочешь попробовать? Почему с этого не начнешь-то? Так и умрёшь, не попробовал. То есть есть силы, которые культивируют пор пороки в обществе. Все вся мода, это вся музыка, она не, не сама по себе как бабаяга. Есть люди, которые это культивируют, создают вот.
0: вот. как Маргенштерн типа.
1: Ну да, вот не задумались, почему у этого ублюдка очень много денег, да? Вот? И кто ему за что платит? Вот за это ему и платят деньги, чтобы он молодежно наркоту и на всякую подсаживал дурь. За это платят большие деньги. То есть мы выходим на понимание, что такое культура. да?
0: И как она формирует нравственность.
1: Да, вот чтобы без, скажем так, ложных-то мудрствований сказать просто. вот Культура — это вся информация, которая накопилась вот с самого начала человечества. да? Вот это и есть культура. И культура выполняет в обществе роль гончара. Вот человек рождается, как кусок глины в руках гончара. И в зависимости от того, какая культура, получится на выходе... Или чашка, или бутылка, то есть культура формирует. А есть люди, которые эту культуру создают под определенные цели. Эти люди называются концептуально властными. А где они сидят, да? И как они это делают? Да. Мы оставим ну, на следующий подкаст да. еще эту <laughs> информацию. Пускай пишут, если им будет интересно, будем мы болтать. А если не интересно, то не будем зря и воздух сострясать.
0: Ну, вот видите, насколько все непросто.
1: Да, я вот хотел бы еще... Вот Кому интересно, наберите в поисковике Тавикстокский институт, по-моему, он так произносится правильно. В Англии есть институт, который очень давно изучает психику человека и как этими людьми управлять. Будет очень интересно. И поймете, откуда взялись группы Битлз, Роллинг Стоунс, Наркотики, рок н «Рок-н-ролл» и какие были целеполагания у людей. Я тоже не знал об этом и тоже слушал их.
0: Ну что напоследок скажем?
1: Напоследок скажем, Но ну, мы выполняем роль сейчас того, кто лошадь к воде подводит. Мы подвели к вам к информации. Будет интересно, дадим дальше пить. Не хотите пить? Ну ладно.
0: Эй, ладно. Но я вас давно хотела познакомить, слушатели. Я не буду от вас скрывать, откуда у меня есть какие-то знания определенные. У меня не так их много, конечно, как у папки, поэтому мне еще черпать и черпать. Поэтому давайте развиваться вместе, развиваться нравственно и становиться не человекоподобными, а человеками. Всех обнимаем. Пока. Пока.